0: Volám sa Katarína Diková stričková a s radosťou vám predstavuje môj podcast v ženskom rode. Mojim cieľom je dať priestor ženám, ktoré stojí za to vypočuť. Chcem nám všetkým umožniť vnímať myšlienky, ktoré môžu nielen obohatiť, ale možno aj zmeniť náš život. V ženskom rode sú v slovenčine tie najsilnejšie slova. Budem rada, keď sa stanete jeho pravidelným poslucháčom a poslucháčkou. Dnes sa rozprávam s úspešnou právničkou
1: Tatianou Prokopovou aj o tom, že... Žijeme svet, kde žena nemá istotu stabilného vzťahu a vlastne sa v nejakom momente musí rozhodnúť, že či sa na to spolahne, že má partnera, ktorý potiahne tú rodinu, keď ona sa bude tej rodine venovať alebo či radšej bude naďalej ako postupovať v tej kariére, pretože chce mať tú istotu celoživotnú, že sa o seba bude vedieť postarať, o seba a o svoje deti.
0: Keď som pred dvomi rokmi dobrovoľne opustila atraktívnu pozíciu v štátnej správe, do mojej pozornosti sa náhodou dostal rozhovor s názvom Ženy nemôžu mať všetko. Šéfka slovenskej pobočky americkej právnickej kancelárie Squire Patton Box Tatiana Prokopová v ňom hovorila aj o tom, aké je to riadiť právnickú firmu, rozvíjať biznis, robiť špičkové poradenstvo a byť zároveň vnímavou a láskavou manželkou a mamou. Vedela som veľmi dobre, o čom hovorí. A ja som mala malé deti a mala som za sebou roky veľkej zodpovednosti a extrémne intenzívneho profesionálneho života. Bohužiaľ, často na úkor toho rodinného a partnerského. Cez našu spoločnú priateľku som sa k Tatiane nakoniec po dvoch rokoch prepracovala aj osobne. Stretli sme sa nad rannou kávou v jej kancelárii v Bratislavskom starom meste. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o tom, čo všetko nám dávajú a berú mnohé možnosti, ktoré máme. A o tom, že niekedy je rovnováha v živote najmä vecou veľkorysého pohľadu nás, nášho okolia a hlavne tých, ktorých milujeme. Táňa, takže ďakujem, že si, si našla čas. My sme sa stretli v tvojej kancelárii, zariadenej v prísnom štýle právničky a právnika, takto si to predstavujem, že to vyzerá. A ja by som sa chcela spýtať, ako sa presadí žena v tvrdom biznise a kde dominujú muži, tak ako v politike, tak to vnímam teda a ma ak sa mylím, tak aj v biznise a v práve vlastne vnímame a registrujeme dominanciu mužov. Čiže ako sa robí, aspoň na Slovensku, biznis žene?
1: Tak ďakujem v prvom rade za to, že si ma oslovila Katka, aj ma to prekvapilo, aj som teda čakala, že aká bude téma, ktorá ťa bude zaujímať. Um, odpoveď si myslím, že za tých mojich, ja neviem, od 99. vlastne robím právničku, um, je strašne jednoduchá. Žena sa presadí v tom vysokom biznise už um, ťažkou pracou. Je pravda, že keď začínaš, tak je to level playing field, pretože tie ženy vlastne vyštudujú vysokú školu. Dokonca si myslím, že dnes je myslím, že viac študentiek ako študentov na vysokých školách v priemere na Slovensku. A v podstate vtedy, kým nemajú deti, nemajú rodinu, tak vlastne oni začínajú ško- po škole, koncipienti idú do praxe, nemajú žiadne postranné starosti a záväzky. Čiže vlastne do určitého veku tie právničky sú porovnateľné s tými mužmi a necítia žiadny rozdiel. A tak som to aj ja vnímala. Hej? Pracovali sme všetci ťažko, aj kolegovia, aj kolegyne. A mm, nepovedala by som, že tam boli nejaké rozdiely v pohľavi, v zmysle toho akože kariérneho rastu. Samozrejme, že boli rozdiely v pohľavi v zmysle toho, že či ťa klient akceptuje. Hej? Či keď prídeš na prvé stretnutie, či automaticky máš tú dôveru, tam sú rozdiely. K tomu sa môžem potom neskôr vyjadriť. Uh-huh. Ale potom začne byť problém, samozrejme v čase, keď tie ženy už chcú si zakladať rodiny, majú prvé deti, alebo proste sa vydajú a chcú mať deti, hej. a Začínajú rozmýšľať o tom, že či teda ako túto kariéru a túto ťažkú prácu môžu vlastne dlhodobo Um, ustať. A mnohé si povedia, že nie, že to proste nebude kompatibilné hej? a vlastne to vidíme potom na tých číslach žien, ktoré sú právničky už po povedzme po 30-35, po v porovnaní vlastne so svojimi mužskými kolegami aj celosvetovo v tom, koľko žien sa stane partnerkami v advokátskych kanceláriách, a ktoré proste dotiahnu tú kariéru až ako keby do toho porovnateľného top levelu. A tam je obrovský úbytok. A myslím si, že to nie je len ako v sfére práva, ale že to asi platí všade, lebo aj u nás, keď si zoberieš aj verejné inštitúcie, ministerstva, no je milión tam žien, ktoré tam pracujú na rôznych odborných odboroch. Hej. Ale v nejakom momente už proste nevy, nevyrastu do tých top pozícií. A, um, a je to ako prirodzené, je to prirodzený úbytok, ktorý je spôsobený vlastne tým, že sa venujú tej rodine. A že ako si povedala, že ako, keď sme mali svoj taký úvodný rozhovor, že vlastne ženy majú tendenciu si na prvé miesto vo svojom hodnotovom rebríčku vlastne zaradiť deti a rodinu. A je veľmi málo žien, ktoré to majú opačne že prvá je práca a potom je rodina, hej. A myslím si, že to je ako prírodzené a vôbec to neodsudzujem. Dokonca si myslím, že vlastne každá žena v nejakom momente sa musí rozhodnúť, že čo je tá priorita. A um, či je to úplne kompatibilné, myslím si, že uh, to nikdy nebude kompatibilné. Ale žijeme svet, kde žena nemá istotu stabilného vzťahu. A vlastne sa v nejakom momente musí rozhodnúť, že či sa na to spolahne, že má partnera, ktorý potiahne tú rodinu, keď ona sa bude tej rodine venovať, alebo či radšej bude naďalej postupovať v tej kariére, pretože chce mať tú istotu celoživotnú, že sa o seba bude vedieť postarať, o seba a o svoje deti. No Takže tam je podľa mňa ten rozdiel, hej, tam je podľa ten rozdiel a ja mám kamarátky, ktoré sú vlastne právničky, ktoré sú advokátky a ktoré majú ako keby ten komfort druhého partnera, ktorý tiež robí kariéru a možno, že je úspešný a tam sa potom ťažko povie, že idem aj ja robiť tú kariéru, lebo proste jeden z tých partnerov vlastne musí tú rodinu ťahať, hej. A tam vznikajú potom tie rozdiely a ten prevládajúci model je taký, že väčšinou tá žena ústupí. A ide na matersku a teraz niektoré ostanú, niektoré sa potom vrátia v nejakom momente a strátia ten čas v tom kariérnom postupe. A je otázka, či potom chcú 100% nabehnúť naspäť, alebo možno v nejakom akože dielčom režime, hej? Čiže polovičný uvedzol. Takže podľa mňa to strašne áno závisí od toho, že aký je ten konkrétny setup tej rodiny, hej? Či, či tá žena to cíti tak, že vlastne chce byť um, v nejakom momente vždy sebestačná. A nemajú to všetky ženy tak, že chcú byť sebestačné. Čiže v nejakom momente si povedia, že urobím nejaký kompromis. Hej, budem to balansovať a pôjdem na čiastočný uväzok alebo nebudem chcieť až taký kariérny rást a, a, hej, alebo zmenia úplne svoju kariéru, že robia niečo iné.
0: Čiže myslíš si, že je to aj o tom, že vlastne prejavia väčšiu dôveru vo svoj vzťah v partnera ako vlastne v sebe samu a v to, že sa chcú vlastne realizovať alebo teda rátajú s tými nejakými zadnými dvierkami, že sa teraz môže stať. Pýtam sa preto, lebo som som bola konfrontovaná s viacerými príbehmi žien, ktoré sa ocitli presne v tej situácii, kedy sa už na partnera nemohli spoliahnuť, a, a, aspoň nie v takej miere, v akej to bolo možné dovtedy. A naozaj zostali viac ako zaskočené a, a tá miera strachu, ktorá ich vlastne paralizovala a vlastne ten Uh, ako si povedala, setup tej rodiny, to, to nastavenie tej rodiny uh, fungovalo uh, tak, že bolo nesmierne ťažké to zmeniť. Uh, pretože ak uh, ten jeden partner odíde a zostane tá žena s tými deťmi sama, tak v v tom kolotočí, aký aký mala v rámci tej neplatenej práce v rámci rodiny, rozvážania detí na kružky a vlastne tej starostlivosti dennej aj o emócie dieťaťa, o svoje vlastné boli vlastne... To sa už proste nedalo jednoducho zmeniť. Vrátim sa k tebe a vlastne k... Tej, tej vysokej právnickej práci. Môžeš veľmi stručne len povedať, lebo možno nie som jediná, možno, že ja si to viem predstaviť, ale aby vedeli si to predstaviť aj iné ženy, ktoré počúvajú. Čo to znamená stať sa partnerom v právnickej firme? Ja si priznám sa, že ja si právničku vo firme predstavujem na základe svojho veľmi konzervatívneho prístupu. Ellie McBealová bol vlastne seriál, ktorý som strašne mala rada. Čiže poďme teraz nie do televízneho biznisu, ale do reality. Čo to znamená, keď sa právnička stane v právnickej firme partnerkou?
1: No, veľmi laicky povedané, že vlastne sa staneš spolumajiteľkou toho biznisu. Že vlastne nie si zamestnániec, ale že okrem toho, že musíš tú prácu robiť, tak ju musíš aj vlastne zháňať že musíš uživiť teda nielen seba, ale samozrejme aj mladších kolegov. A keď chceš mať nejaký zisk samozrejme, hej, tak musíš tej práce zohnať dostatok. Čiže zodpovednosť nie je
0: len za to, že koľko ti príde na účet, ale zodpovednosť je za to, koľko ľudí vlastne k tebe vzhliada, pretože od teba záleží aj ich vlastný život a ich a, a, ano. vlastný príjem mesačný.
1: Áno, tak ako veľa iných biznisov a ešte by som povedala, že možno, že vlastne tá advokácia je nie je zamestnanie, áno, že to je vlastne podnikanie a vlastne aj ten návrat do práce advokáta, ja častokrát, alebo advokátky, alebo teda, teraz sa rozprávame práve o tom, o tom že čo je vlastne prekážkou v pokračovaní v tej kariére, ja to prirovnávam ku kozmetičke a kaderničke, hej? Že si zober, že vlastne chodíš roky k jednej kaderničke a ona teraz povie, že ja idem teraz na dva roky na matersku a nepracujem, hej? No tak s najväčšou pravdepodobnosťou jej klientky prejdú k inej kaderničke, pretože potrebujú vlasy robiť častejšie ako raz za dva roky, že? Čiže vlastne o nich príde. Alebo kozmetička to isté, hej? Čiže ja... To v podstate prirovnávam k tomu, lebo častokrát si ľudia hovorí, že prečo nemôžu stať na materskej dlhšie a potom sa vráti, čak to je zamestnanie. No to nie je zamestnanie, to je uh, slobodné povolanie, ktoré je vlastne podnikaním a je ve- do veľkej miery závislé na osobe, ktorá proste má tie vedomosti, má tie skúsenosti. Dnes už je to veľmi špecializovaný odbor, to znamená, že dnes už uh, naozaj sa predpoklada, že ten seniornejší advokát, už je vlastne odborníkom v nejakej špecifickej oblasti a že kvôli tomu si ho hľadajú tí klienti. To znamená, že to nie je také, že tá práca ma tam počka.
0: Toto je vlastne niečo, čo až, až mi stiahlo brucho, keď som si uvedomila, že vlastne ten, tú, tú mieru zodpovednosti nemáš teraz len vlastne sama za seba, za svoje deti, za svoju rodinu, ale za všetkých ostatných. A ako žena, keď, keď sa vraciame k tomu, že ako, ako žena vlastne preráža tú autoritu a dominanciu mužov, akým spôsobom sa vlastne robí biznis žene? Ako vlastne ty môžeš ako profesionálka v tom, čo robíš, prejavovať tú svoju autoritu a tomu, toho klienta presvedčiť, že práve ty si tá práva? No. Hrá rolu, prebač, Hrá tam rolu to, že musíš niečo viacej urobiť ako ten muž? Jednoznačne áno.
1: Moja odpoveď je jednoznačne áno, lebo vraciam sa k tomu, čo sme začali na začiatku a povedala som, že sa k tomu vrátime, že keď si mladšia a robíš kariéru, tak ako žena, teda vôjdeš do zásadacej miestnosti, stretneš sa tam väčšinou s mužským zložením, hej? A v podstate u muža je to strašne jednoduché. On povie, že je advokát a hneď má autoritu, hej? Ale tá žena proste tam vojde, keď je mladšia ešte špeciálne, tak um, poprvé niekedy sa stane, že keď ten klient uh, alebo tá protistrana hej, ťa stretne, tak si myslí, že si tam prekladateľ. To boli voľa, kedy moje začiatky, že vždy si sa musela vymedziť, vždy si musela dať tú business card hej mm-hmm. alebo vizitku a proste sa predstaviť a tak ďalej a počkať, kým... Kolegovia aj proti protistrany niečo povedia, aby si mohla potom nadviazať a musela si veľký, veľký pozor dávať na to, aby si vlastne povedala veľmi dôležité a správne veci, aby si si vytvorila tú autoritu. Čiže preto hovorím, že samozrejme aj medzi ženami, aj medzi mužmi sú právnici, ktorí sú lepší a horší, hej? ale u tých žien ako náhle, ako keby tá prísnosť na, a a tie požiadavky na to, aby prerazila v tom biznise, sú strašne závislé na tom, že fakt urobí dobrú prácu, že fakt hovorí k veci a tak ďalej. Hej. Je to smutné, ale takto je možno, že dnes už až takto nie je cítiť, lebo už je to trošku iná doba. Hej. A vidím to aj na mojich mladších kolegyňach, že aj ten setup v rodinách už je trochu iný ako mala naša generácia bola kedy. Ale myslím si, že aj dodnes je to tak a vlastne aj v tom vyvrcholovom biznise je to potom tak, že myslím si, že žena by mala byť ženou, že aj keď vôjde do tej zasadacej miestnosti, že nemala by sa snažiť splínuť s tým mužským davom, že je pekné na tom to, že môže prelomiť takúto akože mužskú debatu aj nejakým ženským vstupom a ja odkedy mám rodinu, tak absolútne sa nebraním tomu, že poviem dneska mám deti v škole, zabudli sme tašku to sa mi stalo, teraz začali sme chodiť do prvého ročníka a po dvoch týždňoch sme zabudli tašku doma ráno, hej? tak to je to aj taký icebreaker, hej, že na rozhovor a e, priznaš tam tú svoju ženskosť, ale vlastne to je aj taký znak určitého sebavedomia tej ženy, že sa nebojí o tom hovoriť, hej, že vlastne je to absolútna súčasť toho biznisu už dnes a, a sama žena sa s tým musí vysporiadať, že s tým nemá problém to povedať, lebo ženy sú same s svojim nepriateľom v tom, že sú strašne sebakritické, príliš sebakritické. A potom, keď sa, sa boja, že, že čo si tí muži pomyslie, keď ja tu budem rozprávať o mojich detiach, no tak čo si pomyslia aj oni majú doma tie deti, hej, a tiež zažívajú tie starosti a niekedy až prekvapivé, keď sa tá téma detí začne, ako sa to tam celé rozvinie a zrazu vieš o, o tých partneroch všeli čo, čo by si nevedela za normálnych okolností aj, aj o rodinách a podobne. Takže je to podľa mňa taký akože konverzačný dobrý, dobrý prvok. Čiže nepodkopávať autoritu
0: tým, nepodkopávať že by som sa to, uh, vlastne nie, presne, spôsobom
1: uh, Prejaviť seba, byť, hej, prejaviť čiže... seba aj, v, aj v práci, aj, ako myslím, aj v, s tými partnermi, klientami a podobne protistranami, ale zároveň aj v rámci ako týmu. Veď tí ľudia vedia, že je to matka, hej. A ja tiež, keď som začala mať vlastne tú pozíciu svoju um, riadiacu kvázi, tak tiež som mala taký stres z toho trošku, že tí mladší nemajú rodiny, nemajú deti, že oni sa pozerajú veľmi kriticky na to. A čo je zaujímavé, že ženy kritickejšie ako muži mladší Hej lebo oni vlastne pozerajú, že okay, keď ja budem mať deti, tak ako, ma, hej, že ako budem robiť tú, tú, tú pozíciu, vyššiu. A čiže tam je to trošku akože ešte taký ako keby špecifický svet v rámci ako interného týmu, ale vo všeobecnosti to treba jednoducho priznať a potom eventuálne raz sa to potom dostane k tebe, že je to docenené, hej? že nehrám divadlo. Prečo by som mala hrať divadlo? Tak ja odchádzam niekedy skôr ako iný z tej práce, hej, ale zase uložím deti a robím do polnoci. Hej? Čiže je to len otázka toho rozloženia si tej práce za ten deň a oni to potom vlastne to, to vidieť na, tom, na tej práci. je ona musí byť urobená. čiže na tej práci to vidieť a presne to je pro, proste typické pre advokátov, že robia vlastne prácu za nejaký čas hej, a ten čas sa vykazuje, to znamená, že je to merateľné a o to viac je to potom aj náročnejšie, pretože keď nerobíš tak to vidiete, hej, takže v tomto je potom ten, ťažké nájsť ten balans ale teda späť k tej otázke lebo tá téma sa dá vetviť v podstate ako, ako sa presadiť v mužskom svete je ostať ženou ale byť veľmi veľmi odborne zdatná
0: Čiže nespravím to iba tým že budem dobre vyzerať práve naopak že niekedy to môže byť
1: Myslím si, že to uh, je, je, je veľká je újma, Handicab. dobre Nie, že handicap,
0: uh, že handicap to, hej, to, to handicap. Ako, akým spôsobom sa prezentujem vizuálne ano. a akým spôsobom sa uh, prezentujem vlastne tým, čo viem, aká som špička v tom, tom svojom odbore. Áno
1: a povedala by som, že it does get better v tom zmysle, že... Čím je žena staršia, tým menej ako keby vysiela také tie signály, že pozor, že ja som tu nejaká žena, ešte keď je atraktívna, tak ešte o to viac. Má vlastne tá druhá strana pocit, že proste riešia aj in, in, inú, inú nejakú sféru. A čím je staršie, tým je to jednoduchšie, hej? <laughs> takže, takže, čo sa týka toho profesionálneho rastu, tak tej žene vlastne pridáva ten vek na jednoduchšom presadzovaní sa, hej? Lebo teda už tam odpadnú, nevorič, áno, hej? odpadnú tam tieto. Áno, samozrejme, je to ako mediálny svet je niečo iné. Tam ten, tie lux sú dôležité asi vždy. Chcem sa spýtať vlastne,
0: zaujímame teda tie ženy, ktoré si veľmi jemnočko si to naťukla, z mojej skúsenosti je veľmi nohy podkopávajúce ani nie tak mužské prostredie, ako prostredie ženské. Veľmi paradoxne to znie a veľmi zvláštne, že to hovorím vlastne v rámci podcastu, ktorý hovorí o myšlienkach žien. Ale je to tak, chcem, chcem hovoriť aj o tom, že prajnosť ženskej časti a inej žene býva niekedy maximálne limitovaná, aspoň z mojej skúsenosti. A veľmi málo sa stretávam so ženami, ktoré priamo a adresne podporujú iné ženy, ktoré ne, nespochybňujú iné ženy v ich úspechu, ktoré žičia a nezávidia. A priam dokonca ťahajú iné ženy, mladšie ženy alebo naopak staršie ženy proste tie, ktoré sú nejakým spôsobom znevýhodnené, ale pritom šikovné či už k sebe do biznisu alebo im jednoducho doprajú úspech v tom, čo robia aká je tvoja skúsenosť ak môžeš povedať teda
1: no teraz už myslím si, že takto Povedala by som, že ženy, ktoré sú v biznise a ktoré to niekde dotiahli, majú tendenciu vlastne byť veľmi kritické. Pretože, ako som povedala, podarí sa to len tým ženám, ktoré sú fakt dobré, hej? Čiže vlastne oni museli prejsť ako keby ťažkú cestu kariérnu a urobili veľa životných kompromisov na to, aby sa tam dostali. A tým pádom vlastne... Častokrát ženy na vysokých pozíciách sú tvrdšie, dá sa povedať, vo svojich očakávaniach voči ostatným. Ale nemôžem tým povedať, že by sa mala skúsenosť, že nedoprajú alebo že nechcú spolupracovať, pretože oni tiež vlastne očakávajú kvalitu na druhej strane. A keď zistia, že tá kvalita tam je a dokážu oceniť to, že iná žena prešla tým istým ťažkým rebríčkom a keď zistia, že je to tak, tak sa veľmi rýchlo dokážu skamarátiť prelomiť tie bariéry je ľahšie, pretože vlastne zažívajú rovnaké problémy, hej, tie ženy. A potom už to ide veľmi dobre a sú, myslím si, že vlastne sú prajné a vedia si aj dohodiť biznis a tak ďalej. Čiže na tých vrcholových pozíciách alebo už teda v tom akože vyššom biznise mám dobrú skúsenosť. Horšie je to, ako sa s nimi stretneš, lebo vlastne väčšina biznis eventov je večer a Aha. tam keď prídeš, taký 75% a to je ešte ako dobré percento, hej, je v čiernych oblekoch. Presne tak, lebo tie mami dávajú o, tie deti do postele, Tak, hej. Čiže vlastne skôr v tom, v, tom, ako v tom segmente kvázi, že ako získaš prácu od inej ženy, je to o tom, že musíš sa s ňou najprv stretnúť niekde. A potom už je to fajn, lebo potom už je to na tebe, ale takisto, ako musíš tou kvalitou presvedčiť muža, tak musíš presvedčiť ženu, len potom už je to ľahšie, tá komunikácia. Takže tam to podľa mňa funguje fajn. Horšie je to so ženami, ktoré nerobia tú kariéru a tým, ako sa kriticky stávajú k tým ženám, ktoré robia tú kariéru, pretože vlastne tam vždy proste zacítiš niečo v tom zmysle, že... A ty sa tak nevenuješ svojim deťom, ty si uprednostnila tú kariéru. Hej, že vlastne tam, ja keď sa stretnem so ženami, ktoré proste trebar sú doma, hej, a sa starajú o svoje deti, to vždy mám komplex. Že máš pocit, že nie si Vždy mám pocit, že bože, matka. tie moje deti, jo robím pre nich dosť. Hej, že urobila som to správne rozhodnutie a tak ďalej, hej, čiže a to tam proste asi vždy bude, ale strašne rada sa rozprávam so staršími ženami, ktorých ináč tých príležitostí na taký rozhovor je málo. A jednak preto, že vlastne v tých ešte starších generáciách od nás je málo tých žien vo vrcholovom biznise. A jednak preto, lebo neboli zvyknuté o týchto veciach hovoriť mediálne. Ale je zaujímavé počuť tie, tie ako ich názory a rady. A preto vlastne aj ja celkom ako k tejto ženskej téme inklinujem z toho dôvodu, že si myslím, že ženy, ktoré si tým prešli, by mali o tom hovoriť? To som sa chcela spýtať. Či by sme mali o tom jedno rozprávať Jednoznačne si myslím, že áno. Mne to chýbalo vo svojej kariére. A myslím si, že vlastne tie mladšie ženy si to zaslúžia, pretože niekedy sa sami utvrdia v tom, že toto nedám. Hej? Že vlastne sa zlaknú toho. A povedia si, že turi cesta nevede. Hej? A vlastne aj to neskusia. A tie, ktoré to prešli, si myslím, že sú príkladom, ktorý vlastne ukazuje, že ide to. Otázka je samozrejme, že za akú obeď. A teda um, niekedy asi možno to vnímanie tých mladších žien je, že za príliš veľkú obeď. Ale to je práve to, kde si myslím, že tie ženy v tom biznise by mali o tom hovoriť tým mladším ženám, pretože jasné, že sú ťažké roky, keď sú deti malé. Hej, že um, potom sú zase v puberte, že vždy. V tom ako veku toho dieťaťa sú situácie, kedy e, tú matku potrebujú viac alebo možno jedno viac ako druhé v danom čase, hej, alebo proste, že sú horšie a lepšie obdobia a tak ďalej. Ale v princípe asi by mali dostať tie mladšie ženy možnosť si porozumieť tomu, že, hej, že ako sa to dá zvládať a same sa rozhodnúť, či to chcú alebo nie. Čiže tie možnosti,
0: ktoré máme, nám niečo dajú a niečo nám vezmú. Určite. Ja to vnímam osobne tak, a to ani nie je otázka, že v podstate ako keby žili dve komunity ženské vedľa seba. Hovorím teda o tých ženách, ktoré sa rozhodli mať deti, alebo teda ktoré deti majú. Že mám deti a popri tom aj pracujem a venujem sa vlastne tomu, čo ma baví, alebo čo som vyštudovala, alebo čo robiť chcem. A potom sú ženy, ktoré skôr teda inklinujú k tomu, že zostanú v tom svojom súkromnom a materskom svete. A tieto dve komunity ako keby boli veľmi kritické navzájom, jedna k druhej, a veľmi málo robia preto, aby porozumeli tej druhej komunite a tej konkrétnej žene z toho opačného brehu a veľmi sa kritizujú buď za to jedno alebo za to druhé a vyčítajú si nedostatok. Namiesto toho, aby sa podporili v tom, že čo si dokázala, že naozaj ty si skvelá v tom, že vieš tým svojim deťom vytvoriť taký a taký priestor a taký a taký domov a si úžasná kuchárka a pečie koláče. A na tej druhej strane, že ty vlastne dávaš svojim deťom príklad, že tá tvoja práca, tvoje myšlienky, to, to, čo robíš, to, čo tvoríš, má obrovský význam aj pre tú komunitu, pre ostatných, a že vlastne tie deti sú inšpirované iným spôsobom. Ale ani jedno, ani druhé nie je a priori zlé, naopak.
1: Áno, ako myslím si, že sú tu tie dve komunity, také ako keby také skupiny, ktoré majú proste iný pohľad na to, že, že nakoľko je vlastne to dieťa ako keby centrom tvojho života. Ale netreba to podceňovať podľa mňa ani na tej druhej strane, lebo si myslím, že mnohé ženy, ktoré sú doma s tými deťmi, niekde v kútiku duše zase ako keby lutujú to, že nemajú aj takú takúto svoju oblasť, alebo niekedy sa cítia možno v úzkosti z toho dôvodu, že sú materiálne závislé na tom partnerovi Trebars, alebo teda, že on je ten hlavný živiteľ. Hej? A potom sú rôzne odnože z toho samozrejme a kombinácia, ale ako v princípe sa to dá si rozdeliť na tie dve grupy a každá má niečo do seba. A mňa osobne ako zraňovalo to, že ja som išla relatívne skoro naspäť do práce, keď som mala malé deti a zraňovalo ma to, že automaticky som počula také proste tie kvázy kritiky, že no toto to si sa musela tak ponáhla, to na čo si sa tam trepala tak skoro a tak ďalej, hej, lebo vlastne presne to, čo som povedala, že ano, že niekto, kto je povedzme na nejakej pozícii, ja neviem, sekretárky, alebo nechcem to zhadzovať, alebo učiteľky, tak asi áno, tam vlastne tá pozícia sa kvázi nemení, hej, nejakým spôsobom není závislá konkrétne od tej osoby a môže sa tá žena ako mať ten komfort, že sa vráti po dvoch, troch rokoch, ale ako som vysvetlovala na príklade kozmetičky, tak tá advokácia taká úplne nie je, hej, že vlastne tam ti utečie veľmi veľa vecí a môžeš aj prísť o ten vlastný, o to, o to vlastne, o tú živnosť, hej, a pretože stráteš všetkých klientov, hej. Keď to nie je potom jednoduché začínať áno, znova. Či čiže to vlastne, vlastne to není celkom akože voľba. A ešte by som chcela povedať to, že vlastne ten pohľad na tie ženy v kariére je väčšinou taký, že Ježiš Maria vlastne ona ukrátila svoje deti o tú pozornosť v mladom veku a tak ďalej, Ale dnes si myslím, že 70, zase hovorím o 75%, ale tým chcem len ako ukázať, že veľká podľa mňa majorita žien na Slovensku Žije z takých peňazí, alebo tá rodina, že častokrát proste ona musí ísť naspäť do zamestnania, pretože majú ľudia hypotéky, majú, hej, záväzky a ten príjem jedného člena rodiny nie je dostatočný. Čiže... A navyše asi to je podľa mňa potom aj ťažké pre
0: toho partnera. Aby sme to neotáčali stále len na ženy, ja sa zamýšľam aj nad tým, že ten vlastne muž musí mať, on sám stres, že vlastne musí, áno, že je ten živite, áno, že jasné, on musí, že nemá na výber, no, A to nie, tiež no.
1: asi nie je mentálne dlhodobo udržateľné. Určite, ten podľa mňa tá materská dovolenka, rodičovská dovolenka je stresový faktor pre rodinu vo všeobecnosti, lebo jednak malé deti, nepre noci a tak týmto začína celé, hej? A potom samozrejme aj ten ekonomický faktor, že vlastne. Alebo sa musia uskromniť, hej, alebo vlastne tá rodina kvázi príde o jeden príjem, čiže musí sa nejakým spôsobom zariadiť. A častokrát tie ženy jednoducho musia urobiť tú voľbu. A nie to len o tom, že ona sa tak rozhodla, že vlastne, hej, že je karieristka. No. Takže to je trošku nespravodlivé podľa mňa voči tým ženám v tej kariére. A to nie len kariéra vrcholová, ale akákoľvek práca, hej, že proste ženy sa vracajú do práce. A musia sa vrátiť do práce. A podľa mňa to je... Možno my v tej Bratislave žijeme trošku akože v samostatnom osobitnom svete, lebo ozaj je, že ja mám veľmi veľa okolo seba žien, ktoré sú doma dlhé roky s deťmi a rodiny žijú na dobrej úrovni, ale proste Slovensko je Slovensko je veľká krajina hej? a v zmysle toho, koľko žien tu je a koľko rodín, a proste musia sa vrátiť do práce.
0: Povedala by si, že Uh, už teraz ako tu sedíš teda partnerka vo veľkej zahraničnej advokátskej firme že si vlastne uh, našla nejaké zmierenie medzi, v sebe samej medzi tým profesionálnym a tým materským. alebo ho stále hľadaš
1: um, ja si myslím, že je to stále lepšie a lepšie Naj, najhoršie to bolo, keď som mala naozaj úplne maličké deti a teraz už uh, áno, mám taký vnútorný kľud alebo som kľudnejšia Uh, moje deti majú 3 a 6 teraz, hej, čiže stále to ešte akože nie je zďaleka, uh, sú nani samostatné, ale už sú v takomto akože kvázi škol, procese. A je to, uh, máme taký režim už zabehaný a zase si myslím, že ženy, keď majú ako v neskôršom veku deti, je tam strašne veľa nevýhod, ale jedna z výhod je, že vlastne v rámci tej firmy si už v podstate ty ten, kto zadáva čas hej, a rozdieluje úlohy, čiže vieš si ten čas nastaviť. Takže to je možno tá výhoda ako keby toho materstva v neskoršom veku, že už kariérne si ako kvázi hore. Hej. Ale zase tým nechcem nikoho um, pozbudzovať, pozbudzovať, aby čakal s materstvom. Nemyslím si, že to je dobrý model vo všeobecnosti. a ja, aj moje mladšie kolegyne nabádam, že myslíte na to, Nemajte pocit, že za to, že vidíte na mne trebárs, hej, že ja som mala prvé dieťa v 36, takže je to OK. Není to OK a proste nenechajte sa týmto akože pomýliť. My sme boli taká trošku špecifická generácia, si myslím v tomto. A, a je to milé, že ja na tej ich mladšej generácii vidím, že oni majú tú tendenciu mať tie rodiny a mať tie deti tak do tej 30 alebo okolo tej 30 že vlastne ten vek sa vrácia. Hej, že, že neostalo to a až v týchto už podľa mňa už sú pritiahnuté za vlasy, úplne tie už nové trendy na svete že si ženy dávajú zamraziť vajíčka aby mohli robiť kariéru v IT biznise a v Silicon Valley a podobne tak um, to je určite nie cesta, ktorú by som ja akože chcela ako odporúčiť mladším právničkám trebárs hej? je niečo čo
0: si sa kedy si bála a prišla si na to že vlastne už sa toho nebojíš
1: Áno, bála som sa povedať, keď hovoríme o teda o tej kariére, bála som sa povedať na stretnutí, že no, tak toto neviem. A dnes sa to nebojím už povedať, hej, pretože vlastne človek nemôže vedieť všetko a strašne mám rada také otázky našich rôznych kamarátov alebo proste ľudí, s ktorými sa stretávam, keď vedia, že som právnik, tak sa ma na všetko pýtajú, ako je. A ja mám rada taký príklad a poviem, že vie, viete alebo vieš, aj krmivá a osivá sú regulované zákonom. Hej? A neviem, aké sú. <laughs> Čiže celý, celý štát a celé fungovanie všetkého, každej jednej oblasti je v nejakom zákone. Hej? Takže to nie je proste v ľudských silách niečo také obsiahnuť. A preto vlastne aj dnes sa teda tie odbory snažia veľmi už špecializovať. A tak ako som povedala, že už to už není to o tom, že právnik vie všetko alebo teda každú tú oblasť. A preto si myslím, že práve je ako aj v poriadku, lebo tá spleť tých zákonov je obrovská a judikatúra a Európsky súdny dvor a tak ďalej, to už sú také ako špecifické právne veci. Ale že vlastne som oveľa viac sama sebou, že už ne, nemám ten stres, že kedy čo mám povedať hej a tak ďalej, že to už sa človek tou skúsenosťou vlastne o týchto veci oprostí. Aj keď minule som sa stretla s jedným advokátom, ktorý je tak akože porovnateľne kolega v inej kancelárii medzinárodnej, ja som hovorila, že bože, že ja sa hoď skedy zabudím o 5 nad ránom a zistím, že bože, dali sme tam hen tú vetu, alebo... Dobre sme to urobili, nezabudli sme na niečo a on mi hovorí, že čo? Že to ešte máš? Tak to ja už teda nemám dávno. <rý> predsa len, <rý> že, že, predsa len že, pred... že tí muži ako keby s, tu, tu sú takí trošku taký ako v tom, že sú, nie, nechcem povedať, že sú neni zodpovední, sú zodpovední a ja mám absolútny rešpekt pred všetkými akože našimi mužskými kolegami a si myslím, že aj v rámci tímov je dobré, keď sú zmiešané, lebo sa môžeme jedni od druhých niečo naučiť. Ale proste toto, že to, že tá žena to tak prežíva, hej, tak proste my sme také emocionálnejšie a sme strašne zodpovedné a myslíme hrozne dopredu. Muži majú väčšie sebavedomie. A oni si, sú také zrelaxovanejší mm. v tomto, hej. Že možno, že to není až tak o tom sebavedomí, ako o tom, že či si oni tak robia starosti a ja mám pocit, že oni si nerobia tak starosti. Až tak veľmi. A na záve sa <laughs> opýtam ešte takú otázku. O čom rozmýšľa Táňa Prokopová, keď je sama? Tak toto sú najťažšie otázky. <laughs> o čom rozmýšľam? Tak asi, najračej. Asi najračej, no, hovoríme to tak, že pozitívne. Ja rozmýšľam vždy o tom, že či niekoho nezanedbávam. Zase len tam tá, tá, hej, tá starostlivosť je tam, pretože už mám predsa len rodičov, ktorí sú už v dôchodkovom veku. A ten život s tými malými deťmi a prácou je o tom, že sa človek strašne naháňa. A proste rozmýšľam o ľuďoch, ktorí sú mne blízki. A nie len teda rodičia, ale samozrejme aj kamarátky blízke, ktoré sa mi nedarí možno tak často stretnúť práve pre tú hektiku. A rozmýšľam, že proste snažím sa nájsť keby nejaký taký systém života, že aby som strávila čas a venovala pozornosť aj týmto ľuďom.